0: Le temps d'un café Présenté par Nestor et Clément
1: et bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le temps d'un café pour cette 13ème édition Alors aujourd'hui on a un invité spécial, c'est Clotilde qui viendra nous parler de son émission Comment ça va Clotilde
0: Ça va, merci
1: Et il y a Clément aussi comme d'habitude avec nous, comment ça va Comme d'hab, ça va très bien et toi Eh bien ça va super bien Alors comme d'habitude au programme, les infos de la semaine Ensuite on ira interviewer Clotilde Ensuite on parlera des sorties d'albums du jour Et puis on ira euh, écouter nos, nos coups de cœur musicaux Clément et moi Donc voilà tout de suite on va, parler. On va pas passer pardon, aux infos de la semaine Alors,
2: comme info, qu'est-ce que tu nous as préparé, Clément, aujourd'hui Eh bien, écoute, pour commencer, presque dix ans après le tsunami de Fukushima, la filière nucléaire japonaise bat toujours de l'aile, avec une grande partie des réacteurs du pays euh, à l'arrêt, voire complètement en démantèlement. Mais le pays est quand même favorable à une relance de la filière pour réduire euh, en fait, l'importante dépendance énergétique du pays, et aussi des émissions de CO2 au vu de son nouvel objectif de neutralité carbone d'ici 2050. Alors, je me rappelle en, en
1: 2011, le, ce fameux tsunami... Euh... Ça a impressionné. Hein. J'étais au collège. Ah, moi, j'étais encore en hein, primaire. Ouais. J'étais allé manger chez mon pote à midi. Et on avait vu ça à la télé. Ça nous a choqué, toi, que le Je <rire> te rappelle.
0: Moi, je m'en souviens plus exactement en, en quelle classe j'étais. Mais ouais. euh, tout le monde en parlait. Et dès qu'il y avait euh, quelque chose euh, qui explosait, tout le monde disait parler de ça, en fait. Euh, ouais, non, ça devenait un peu une blague. Euh, ouais. ouais
1: C'était la, la référence explosion. Mmh. C'est ouais, ouais. ça. Et alors ensuite, pour enchaîner dans ces infos, alors le troisième prototype de la fusée Starship de SpaceX a réussi son atterrissage pour la première fois. On rappelle que les deux derniers essais avaient fini en explosion en s'écrasant sur le sol, mais pour la troisième fois, elle a du coup réussi à se poser sur le sol pour au final exploser quelques minutes après l'atterrissage. <rire> <rire> Donc voilà, toujours un, un échec entre guillemets, même, même si euh, Elon Musk a dit que ça avait fait quand même de très gros progrès, hein, parce qu'ils ont quand même réussi à atterrir, et puis on, on finira par... Enfin... Elon Musk finira par réussir à, à faire atterrir en toute sécurité euh, la, le prototype Starship, espérons.
2: Bah, bah si le but, c'est qu'on puisse voyager dans l'espace euh, en civil, hein, bah j'espère que ça ne va pas exploser. Bah, ouais, ouais, ça... Ouais, ça, serait, ça serait mieux. Et du coup, chaînon Écoute, là, j'ai une, une autre nouvelle, une bonne nouvelle. Ce n'est pas encore la good news, mais elle est quand même sympa. Mmh. Euh, on voit peut-être enfin le bout du tunnel pour cet épisode de Covid, parce que le porte-parole du gouvernement a annoncé un potentiel retour à la vie normale à peu près en mi-avril. Ça, c'est une bonne nouvelle, mmh. effectivement. Voilà. Enfin. Et est-ce que tu as encore une nouvelle, toi, une news Eh
1: bien, pour enchaîner sur la dernière nouvelle, alors l'Islande se prépare à une possible éruption près de Reykjavik. Reykjavik. Reykjavik, voilà. Donc voilà, euh, la, la prononciation euh, de <rire> l'Islandais n'est pas mon fort. Mais du coup, voilà, cela fait huit siècles que la lave n'a pas coulé dans le secteur, mais les autorités préparaient mercredi, se préparaient pardon, mercredi à une possible petite éruption, mais qui, euh, qui n'est pas dangereuse. Ça reste une petite éruption qui ne ferait pas non plus de dégâts euh, très majeurs.
2: D'accord. C'est vrai que c'est quand même une île... Euh... Une île ben, très volcanique, en fait. Ah oui, au ouais, on y pense pas forcément. Et...
0: Est-ce que c'est est, ce, ce volcan-là ou un volcan proche qui, avait, qui a un nom vraiment à rallonge aussi euh... et ouais.
1: et... Et attends falayokul un truc <rire> comme ça. Alors, je sais pas où il est, mais je connais le nom. Parce qu'il y a le film avec Danny Boon et tout. Finaise. Alors, ça, ça euh... s'est pas
2: prononcé Reykjavik, mais ça s'est prononcé ce truc ah, ouais, <rire> <rire> mais écoute... Du coup, on passe euh, ouais, au good news Ouais, on passe au good news, exactement. Et écoute, ma good news de la semaine, qu'est-ce que c'est Une jeune ado de 13 ans nommée Lindsay Sobel vivant à Los Angeles, a collecté quasiment 30 000 paires de chaussures pour oh. les donner à des sans-abri. Ah La voilà. nouvelle, du coup Et Alors du coup, bah ah, oui, ouais. c'est la good news hein, <rire> Alors du coup, euh, pourquoi Quel est le contexte En fait, la jeune fille de confession juive se prépare à faire sa bar mitzvah, et l'une des choses qu'on doit faire pour euh, sa bar mitzvah, c'est un acte qui répare le monde et en fait, elle a été très frappée en se baladant à Los Angeles de voir beaucoup de sans-abri qui n'avaient même pas de chaussures. Et elle faisait une remarque en interview qui était quand même très pertinente, qui était de dire que bah, ne pas avoir de chaussures, ça impacte quand même grandement un individu, parce que déjà, il bah, y a tout ce qui est souci de santé mm -hmm. euh, lié à ça, mais aussi le fait qu'on ne puisse pas forcément rentrer dans un magasin acheter de la nourriture et qu'on ne puisse pas forcément trouver un travail. C'est bah, bête, mais si bah, tu n'as ouais. pas de chaussures... Bah ouais, il y a plein de ouais, trucs. En fait, bah, on n'y pense
1: pas forcément au premier abord, mais euh, ouais, les chaussures, c'est très important.
2: Et donc du coup, voilà elle a décidé de, en fait, de collecter des chaussures à la base uniquement dans son entourage. Et après, elle a posté un truc sur les réseaux sociaux. Mm -hmm. et elle a récolté à peu près 30 000 chaussures. Et ah du coup, ouais. sa campagne porte déjà ses fruits, apparemment, parce qu'elle a pu rencontrer certains des sans-abris euh, mm -hmm. à qui elle avait donné ses chaussures. Et visiblement, bah, ça... Voilà, ça marche. Bah c'est ouais, bah, une vraiment good news. Hein. Une Exactement. Good news. <rire> et euh, maintenant, j'ai la news insolite. Alors bon, on a un peu une private joke à la radio euh, autour des kangourous, mais oui, voilà, ouais. il se trouve qu'une euh, étude faite en Australie montre que les kangourous sont des animaux qui arrivent et souhaitent communiquer avec les humains. En fait, les chercheurs ont fait des tests assez semblables à ce qu'on peut faire avec euh, les chiens ou les chats, les chevaux, qui sont des animaux domestiqués qui voilà, communiquent mmh. avec nous en fait, ouais, tous ouais. les jours. Du coup, l'expérience, elle consiste en quoi C'est une personne qui met de la nourriture dans une boîte que le kangourou ne peut pas ouvrir. Et là où un, un animal sauvage va chercher par tous les moyens à ouvrir la boîte. Bah, le kangourou, comme le ferait un chien, un chat, un cheval, une chèvre ou que sais-je, il va regarder la boîte, regarder l'humain. Regardez la boîte, regardez l'humain, l'air de lui dire ah ouais, bah Moi, je ne peux pas l'ouvrir. Ouvre-le-toi, s'il te plaît. Je t'ai vu mettre la nourriture dedans. Je sais que tu peux ah le ouais. faire. Moi, je ne peux pas. Et donc, du coup, voilà, le kangourou serait un animal beaucoup plus proche de nos animaux domestiques qu'on le pensait. On euh... va
0: le dire à Johanna, je pense. Peut-être <rire> <Elle va> <rire> bah peut que dans 5
1: ans, on aura des kangourous dans nos salons. Des et et Ce de sera totalement <rire> normal. <rire> ouais.
0: bah moi, j'ai déjà vu des wallabies, mais je crois qu'ils n'ont pas essayé de communiquer avec moi.
2: Euh...
1: Wallabies, c'est des petits kangourous,
2: c'est ça C'est ça. Okay. C'est d'autres des... ouais, bah, marsupiaux. Apparemment, il y a d'autres marsupiaux qui. Euh qui arriverait comme ça à communiquer avec les humains. Mais apparemment, les kangourous sont euh, les animaux où il y a eu le plus de, de résultats probants. Ok, voilà.
0: faudra que je mette de la nourriture dans une boîte la prochaine bon. fois. Alors. Mmh. Je crois
2: qu'on était sur euh, 9 kangourous sur 10. Quoi. Ah oui, ok, ok. Ouais, eh ouais, 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 ouais.
1: ouais. <rire> bien, du coup, on va passer tout de suite à, à notre interview de, de Clotilde. Exactement. Alors, Clotilde, toi, tu as une émission qui s'appelle L'avant-scène. C'est ça, ça Bah, du coup, ouais. parle en un peu, explique-nous le, le principe.
0: Ok, alors c'est une émission euh, qui sort toutes les deux semaines et qui traite du spectacle vivant euh, à Strasbourg et dans les villes alentours. Mm -hmm. Donc euh, l'idée au départ, c'était d'aller de, sur des spectacles et euh, de présenter les spectacles qui ont lieu euh, en ce moment. Mais mm -hmm. euh, bon, euh, on sait que ça n'a pas été possible. Ouais. Donc du coup, je me déplace plutôt sur les temps de résidence ou les répétitions ou des réunions, quoi que ce soit, des moments mmh. où les compagnies ou les collectifs ou les artistes euh, sont en train de créer. Ouais, ça. Et donc l'émission, en fait, elle se, elle se compose d'une partie euh, interview, donc avec euh, le collectif, les artistes, etc. Et d'une partie plus euh, sonore euh, qui permet de donner un petit peu l'ambiance de, de la création théâtrale. Ou de la manière de fonctionner aussi de, de ces artistes.
1: Ok ouais et, euh, et du coup en as pas mal de, de à trouver pas mal de résidences parce qu'avec le Covid est-ce que les, les les artistes font quand même des répètes tout ça
0: Ouais en fait il y a pas mal de lieux qui ont choisi de lieux de qui accueillent du public normalement qui ont choisi de présenter enfin euh, de proposer leurs espaces à des artistes. Et donc, en fait, ce qui est pas mal, c'est que ça propose pas mal de lieux de résidence. Mmh. Même si, bon, les artistes sont quand même super frustrés de ne pas pouvoir présenter leur spectacle comme ah, euh, comme oui. devaient. Mais euh, ça laisse quand même un temps de travail et des espaces disponibles avec euh, des bonnes conditions. C'est mmh. par exemple le cas euh, au Point d'eau qui, qui a ouvert oui, oui. Euh, pour certains artistes. Ou euh, le Maillon qui fait également ça, le Théâtre du Maillon. Euh, voilà, donc plein d'espèces qui font ça, okay. euh, comme le TJP aussi, etc. Ouais.
2: Du coup, petite question, est-ce que ces euh, compagnies qui, du coup, préparent des spectacles, ils prévoient de les capter et de les diffuser sur Internet Est-ce qu'ils prévoient plutôt de les jouer quand on pourra à nouveau les voir en vrai Comment ça se passe un petit peu Parce que si on fait des répétitions, c'est pour aboutir sur quelque chose. Ils veulent aboutir sur quoi
0: Alors, ça, ça dépend vraiment des, des compagnies. Donc... Euh, la, la, ça dépend aussi de l'avancée du spectacle. Si le spectacle est encore en cours de, de création, bah c'est l'occasion pour de vraiment travailler euh, au plateau le, le jeu, euh, tout ça. Et euh, si le spectacle est déjà prêt, est, ça peut être aussi une manière de le partager. Donc, par exemple, le TJP, je sais qu'il propose pas mal d'ateliers auxquels on peut assister euh, en, en visio, qu'il y a, qui a un lien qui se crée aussi okay, avec ouais. ces artistes qui sont accueillis et, euh, et le public, <rire> malgré un ordinateur entre, entre ah, les deux. Ils quand même
1: adapté à la situation. Quoi.
0: Ouais, et, euh, ouais. et le but, enfin les, les lieux de théâtre, en fait, essayent vraiment au maximum de, de garder ce lien entre le public et les artistes. Avec euh, plusieurs, euh, plusieurs outils, aussi beaucoup en partageant sur Facebook ou en faisant visiter euh, les locaux, en faisant mmh. euh, partager le travail des compagnies comme ça, euh, en live, etc. Ouais. Mmh.
2: Et euh, du coup, ton épisode là, qui sort lundi, c'est sur quoi Sur qui
0: Alors, c'est euh, sur euh, le collectif Noon. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ce collectif Ben bah, via toi. Oui. <rire> ouais. Non, c'est vraiment pareil. Non Ok. Alors, en fait, c'est un collectif euh, strasbourgeois qui, mm, qui existe depuis euh, pas mal d'années et qui, a, qui est très mouvant, En fait, il y a, y a beaucoup de membres et ces membres tournent euh, au fur et à mesure. Et c'est vraiment euh, les membres qui vont apporter quelque chose au collectif et qui proposent plein d'événements euh, donc, beaucoup de théâtre, tout ça, quand, quand c'était encore possible. Mmh. Euh, ils font également de la, de la radio. Euh, samedi dernier, on a pu les voir euh, sur le quai des Bateliers qui, qui présentait euh, des spectacles, des, petites, des formes courtes, mmh. euh, qui, faisait également, qui avait également un gros mouton qui était une usine à poèmes dans lequel le public pouvait venir demander un poème et euh, on leur euh, créait des poèmes. Enfin, voilà. Donc, c'est un, un collectif euh, assez, assez dynamique et, mmh. et un peu foufou, ouais. qui propose plein, plein de choses, qui font également de la radio. Et là, le, le projet que j'ai suivi, en fait, c'est les filles du collectif euh, qui ont choisi de faire un projet donc en non-mixité et qui, qui se base sur une chanson d'Anne Sylvestre qui s'appelle Une sorcière comme les autres.
2: Mmh. Ok. Ouais, je vois laquelle. Tu vois laquelle ouais, J'aime beaucoup cette chanson.
0: Ouais c'est des très, très belles paroles euh, qui parlent bah, beaucoup de féminisme et qui questionnent beaucoup, beaucoup ça. Et c'est une chanson qui est sortie en 1975 et qui reste euh, hyper actuelle, en fait, ouais, dans les paroles vrai. aussi. On a bah déjà abordé le
1: féminisme en 75. Euh, c'était quelque chose de... Enfin, c'était pas commun, en fait, en 75. C'était donc...
2: l'explosion des mouvements féministes en France, hein, le MLF a été était né cinq ans avant je crois un ah oui comme ok ça. Ouais. mais c'était le début c'était le début ouais, c c ça ouais, c'est tout début alors ouais. pas comme ça l'est maintenant où c'est déjà plus un débat un truc qui est sur la table depuis mm -hmm. un moment et même s'il y a encore un, un paquet de choses à faire euh, pour que...
0: ouais et puis là ce qui est curieux c'est que tous les beaucoup de choses dont parle Anne Sylvestre en fait dans ses paroles sont euh... restent hyper actuelles euh, quand en étant une femme aujourd'hui on retrouve plein de Peut-être pas forcément hyper précisément sur toutes les paroles, mais on retrouve ça, ouais.
2: D'accord. Okay, ouais. ouais. et euh, Petite question, peut-être un petit peu perso, pour, pour conclure, parce que je pense qu'après, on va, on va bouger. Euh, D'où ça vient, cet amour du spectacle vivant, chez toi Est-ce que ça vient de, je sais pas, de tes études, ou juste une passion
0: euh, bah, Ça vient depuis longtemps. <rire> euh, ouais Ça s'est fait un petit peu, petit à petit. J'ai toujours aimé le spectacle vivant, et les arts visuels aussi. Euh, et une, mes études m'ont amené de plus en plus à aller là-dedans, vu que je fais des études de scénographie. Donc ouais. Et, euh, et j'ai souvent trouvé des gens euh, très sympas <rire> dans ces milieux-là. Euh, ouais, voilà. okay, okay. Okay.
1: Et euh, oui, pour finir, du coup, parce qu'on parle de l'émission, mais quand est-ce qu'elle passe exactement tu
0: Alors, elle passe euh, le lundi, dès lundi.
1: À quelle heure Tu sais ça
0: Il me semble qu'elle passe à 12h30 okay. sur Radio Arc-en-Ciel.
1: D'accord. Et ben du coup on vous donne rendez-vous lundi à midi 30. Et après ça sera diffusé euh, au cours de la semaine. Ouais.
2: ouais voilà. Et ce mmh. sera de toute façon trouvable sur le site hein, Radio Arc-en-Ciel. C'est ça bien évidemment. sûr. Ouais c'est
0: voilà. ça. Donc c'est l'avancée.
1: Voilà voilà donc dispo à partir de de lundi. de lundi midi et demi. Donc sur ce on va enchaîner sur les sorties d'albums ça merci Clotilde en tout cas pour cette pour ce petit entretien. Merci. Alors Clément. Qu'est-ce qui sort aujourd'hui dans les
2: albums Eh bien, comme d'habitude, euh, j'ai trouvé pas mal de choses. Et déjà, je tiens, comment... je tiens à commencer par un petit mea culpa, parce que je suis complètement passé à côté la semaine dernière euh, du nouvel album de Altingun, qui, un... Altin qui est un groupe de rock psychédélique turc. Mm -hmm. euh, et moi, bon, vous le savez, je suis complètement fan de ça. J'ai déjà eu un de mes morceaux qui était un coup de cœur. J'ai fait un épisode de carnet d'exploration sur le rock turc. Sauf que là, c'est un groupe moderne, voilà, mais qui juste euh, imite... Euh, à fond le délire années 70. Ils sont même sapés comme des gens des années 70. Enfin, okay, c'est euh... super fun. Et c'est l'album, du coup, YOL. Voilà. YOL de Altingun que j'ai loupé la semaine dernière. Mais sinon, qu'est-ce qui sort aujourd'hui Eh bien, il y a Haute Fidélité de Raphaël. Voilà, pour commencer, chanson française. <rire> ah bah, je ne le connais pas du tout. <rire> Raphaël. Euh... Ouais, ouais, le, le chanteur le Raphaël, Raphaël sort un nouvel album. Haute Ce Fidélité. Caravane et tout. Exactement. <rire> voilà, j'ai vu ça passer. Je me suis dit, attends, mais il fait encore des trucs <rire> Trop bah, bien. Bah ouais. Et donc du coup, j'ai écouté un peu les, les singles qu'il a fait euh, pour la promo, et euh, c'est sympa, c'est vraiment sympa, voilà.
1: Toi, qu'est-ce que tu as, Nestor Alors, moi, j'ai qu'un album, mais du coup, je le garde pour la fin. Je le garde je pour continue. la fin Ok, oh, là, je, Parce que j'en ai
2: que un... Attention, la, la, la liste est longue.
1: Allez, bah,
2: Ensuite, euh, il y a Dream Shade qui sort, uh, Pale Blue Dot, c'est un groupe de je sais pas, metalcore, néo-metal, très sympa, avec des fois des trucs un peu rappés dedans, c'est assez chouette. Il y a euh, Carnivorous Forest qui sort euh, Great Grey King, c'est du death metal, moi j'aime bien. Voilà. Mm -hmm. Il y a un côté un peu folk dans leur musique, ça alterne entre des trucs très calmes et, et des moments où c'est juste hyper bourrin, et moi c'est souvent un truc qui me plaît assez bien. Oui, ouais, ouais. Euh, il y a Acid Mammoth, le groupe de, euh, stoner, de doom stoner qui sort ben, un caravane d'ailleurs, justement. <rire> <rire> Je trouve ça assez drôle comment tout se, tout se retrouve. Euh, il y a Wolfheart qui sort Skull Soldiers, ça c'est du euh, death mélodique, voilà, c'est certainement un de mes styles de métal préférés dans les oui, sous-genres oui. existants dans le métal. Mm -hmm. Et il y a surtout une découverte, un groupe que je ne connaissais pas du tout, qui s'appelle SOM, S-O-M, qui sort Awake. Et c'est du coup, euh, c'est pas vraiment du métal, t'as du chant clair, féminin, ultra doux, ultra euh, planant et tout, et même euh, la musique, même si elle est euh, puissante... Elle est, euh, elle est pas forcément violente, c'est un espèce de mélange bizarre entre un, du métal, mais c'est très planant, très ambiant. Okay, ouais. Et je connaissais pas du tout, j'ai découvert du coup, en faisant mes recherches des albums qui sortaient, j'ai vu la pochette, j'ai fait « ça a l'air intéressant <rire> ». J'ai écouté, et ouais, clairement c'est vraiment chouette. Okay. C'est un peu ma, ma grosse découverte. Et du coup, toi... Euh, quel est cet album
1: Alors, bah moi, euh, j'ai pas trouvé grand chose du coup en ce 5 mars. Dans le rap jeu. Dans le rap jeu, exactement. Parce qu'il y a le duc du Bois mmh. de Boulogne, mmh. le B2O, Booba qui sort son album ultra. Mmh. Et alors, du coup, je pense que la concurrence n'a pas voulu se, se frotter à, à, à ce pirate. Hein <rire> Et du coup, bah, c'est le seul album que j'ai trouvé du coup aujourd'hui qui sort. Sérieux Ouais. Enfin, en, dans, dans le domaine du rap, après, ouais. j'ai pas non plus euh, cherché dans, dans les entrailles, tout ça, machin. Ouais, ouais. Mais en tout cas, sur la grande scène, c'est le seul.
2: Bah, après, euh... peut-être des albums surprises. J'étais surtout spécialisé dans le rap, après tout, donc... Euh, c'est ça. Normal, mais en vrai, je trouve ça très drôle qu'aucun autre rappeur n'ait voulu sortir d'album en mettant que Booba, c'est vraiment... Euh... Ouais, ouais.
1: Bah, tout, y a, là, il y a beaucoup d'albums qui arrivent hein, le, la semaine prochaine encore. Enfin, en mars, il ouais. y a un bon paquet là, qui, de, de, de grosses têtes qui arrivent. Et ça fait plaisir. Bah, du coup, ouais, Booba qui sort un album ultra. Je pense que tous ceux qui, qui suivent un peu le rap le savaient. Ça fait longtemps qu'il l'annonce. Mm -hmm. Après, Throne, je crois. C'est ça. Ouais. Dans son dernier album, c'était Throne, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est. Ouais, ouais. ouais, ouais je que Trone, moi,
2: ouais. j'avais énormément kiffé euh, Néronémesis. Ah, bah, j'allais dire la même chose. Euh, c'est incroyable. Puis après, bon, Throne, j'ai pas vraiment écouté en entier le, le, le projet. Et je t'avoue que Booba, depuis, euh, depuis les trucs très récents, l'actu mm -hmm. autour de lui, genre le fait qu'il clash euh, Squeezie. Là ouais, il y a eu ouais. un autre clash j'ai pas compris Il y a un moment euh... Ouais calme-toi Bouba s'il te plaît
1: Après ouais le dernier truc euh, dernier clash qu'il a fait c'était avec Mehdi Maizy Je sais pas si tu vois qui c'est ouais. Ça, ça c'était abusé C'était n'importe quoi D'habitude je suis plus euh, du côté en mode Ok ouais c'est un peu drôle Et toi avec Squeezie, à la limite c'était assez drôle Parce que bon je vais pas m'exprimer sur le sujet Mais voilà <rire> Mais euh, après avec Mister V euh, Peut-être il a un peu abusé Mais mm -hmm. ouais Mehdi Maizy c'était ouais, vraiment le truc de trop quoi
2: D'accord Mais Donc, du coup voilà ton avis sur la question de, de Booba, que le truc... <rire>
0: <rire> J'ai jamais, jamais écouté, je suis désolée, ah, Nesta. Bah,
1: écoute Mauvais Oeil de Lunatique. Okay. Ça date des années 2000, c'est incroyable. C'est ton incroyable. conseil
0: pour euh, découvrir Booba euh, ouais. tranquillement
2: Tranquillement, non, mais découvrir Booba. Okay.
0: Le
1: Booba. C'est ça,
2: c'était euh, il y a 20 ans, quand encore... Euh,
1: ouais, il y a 21 ans. Enfin, je crois que c'est des années 2000, tout pile. Hein. C'est sorti en 2000, bah, en, Avant, du
2: coup, d'être euh, solo, bah, il avait un groupe Lunatique. C'est ça.
1: Avec Ali qui n'aura plus aujourd'hui, mais qui était aussi un, un très grand rappeur. Et ouais, ils ont sorti un album, je crois. Un album ou deux. Je, sais, je crois ouais, qu'ils ont je sorti que... Non, ils ont sorti que « Mauvais œil je crois. « Lunatic ». Je sais plus. Je sais plus. En tout cas, l'album voilà, de « Lunatic », c'est « Mauvais œil Et voilà, okay. si jamais... Bah, alors. Ce, voilà.
0: Merci, Nestor.
1: Ah, de rien. <rire> je crois qu'il est temps de passer au coup de cœur. Exactement. Passons au coup de cœur tout de suite. Alors Clément, quel a été ton coup de cœur de, de la semaine
2: Eh bien écoute, moi j'ai euh, une petite histoire autour de ce coup de cœur. Euh, il se trouve qu'à côté de, du travail à la radio, je m'occupe également d'enfants. Et euh, l'une des enfants dont je m'occupe, euh, qui a trois ans, a voulu me, me, écouter un album de comptines pour enfants. <rire> et il euh, y avait un CD de comptines euh, du, du monde entier, tu vois. Et il y a une de ces sans deck. elle m'a vraiment marqué, je l'ai vraiment trouvé super belle. Ça s'appelle euh, Annie Cooney, et c'est euh, apparemment... Euh, alors, j'ai pas envie de dire de bêtises sur le peuple précisément, mais c'est un des peuples amérindiens. Voilà. D'accord, ok. Euh, j'ai pas, si euh, pas envie de dire que c'est Iroquois, alors que ça se trouve c'est autre chose. Je sais. Mm -hmm. je, me, je me suis pas forcément assez euh, renseigné sur la question. Mm -hmm. Mais en tout cas, c'est, voilà, du coup, une, une berceuse, apparemment, même si les paroles sont assez dark quand tu les traduis. Okay. Euh, genre, c'est en mode euh, on est un peuple qui meurt de faim et les esprits et des nous, tu vois. Ah, ouais, c'est ouais. assez bizarre. Ouais. <rire> Mais, euh, mais en tout cas, la, la mélodie m'a vraiment beaucoup, beaucoup plu. Donc, euh,
1: bah bon, écoute, on s'écoute un extrait tout de suite. Exact.
2: mélodie me dit extrêmement quelque chose
0: ouais moi aussi
2: mais apparemment elle est connu. très connue, il faut savoir que moi je connaissais vraiment absolument pas, j'ai découvert du coup en, en m'occupant de, euh, de cet enfant ouais. et euh, en regardant les commentaires sur Youtube, il y avait beaucoup de gens qui disaient eh mais euh, je chantais ça quand j'étais enfant et maintenant j'ai 75 ans tu vois. Enfin, <rire> euh, okay. genre, apparemment c'est méga connu, juste moi j'arrive voilà, après tout le monde, <rire> faut ouais. croire mais ça m'a beaucoup plu, quoi.
0: Ouais, moi je crois que je l'avais apprise au primaire et avec une partie français en français aussi.
2: Oui, j'ai vu justement des versions avec des paroles en français, mais moi j'ai voulu trouver le truc le plus original possible. Mm
1: -hmm. Alors moi, pour mon coup de cœur, du coup, euh, c'est un son de mon enfance aussi. Enfin, oh. ça, ça reste du rap. Hein, ouais. C'est pas la petite contine non plus. <rire> mais euh, voilà, quand j'ai commencé à écouter le rap, euh, voilà, fin fin primaire, début collège. J'écoutais beaucoup un 995, tout ça, j'ai ouais. commencé, euh, pas commencé exactement, mais j'écoutais pas mal d'un 995, tout ça, et dans un 995, il y a un mec qui s'appelle Daryl The Jazz, anciennement Arena Jazz, ou inversement, je ne sais plus, mais en tout cas, il a du coup une carrière solo aussi, et il avait sorti un son qui s'appelle « Je marche seul », et euh, alors, si mon pote Antoine, et Timber One, m'écoute actuellement dédicace à Watt pour ce son parce qu'on a saigné <rire> quand on était petit et du coup bah alors on se passe un extrait tout de suite aussi hein. c'est du coup les Oja et le titre c'est « Je marche seul ». Groovant des titres, je roule en équipe mais j'aime marcher seul Mal habillé, je rappe ma vie et mes marque marquent mes feuilles Comme un bon squeezer au cirage sur les murs Très vite, très vite tous c'est sûr que les flics Comme un conquizer au virage Genre qu'est-ce tu glandes là Qu'est-ce que tu caches Des tubes, S du H ou tête une grande lame Alors je trace ma route, car je sais où je vais Je veux aller de A à D sans passer par C où le B est J'ai plein de vestes, et 30
2: 000 plans de secours Pour rester en ville quand je gilets, tranquille quand je me goûte Car je fais ce qui les emmerde, fais ce qu'il est temps de faire Pourtant de faire, pourtant fier, mon texte il est
1: d'enfer Je fais un carton mais puis ma le ciment Pardon mais le patron du bar Trône le silence Alors lance les scratchs J'aime planer, flâner mais je suis appelé pour gagner, le t'adore quand c'est le match. Je lutte en silence, je marche seul. J'ai pris la peine prudente de marcher seul depuis que le mal s'étend. Je lutte en, en silence, je marche seul. Voilà, du coup, je me revois sur les bancs du collège avec ce son qui
2: tournait en boucle. Elle est très très chouette. Par contre, ouah, le scratch. Ouais, euh, <rire> à l'ancienne hein à l'ancienne de ouf mais c'est euh... ah, c'est vraiment cool j'aime bien c'est ultra
0: posé j'aime ouais, bien ça ouais.
1: genre euh, c'est ouais, c'est du rap old school hein, clairement tu vois euh, mais bah, ça me plaît bien moi j'aime bien ça donc euh... c'est ça ouais, toi que le tu fais pas un... du tout rap
0: bah, j'ai jamais dit que j'aimais pas du tout le rap
1: non mais es pas c'est pas ton style de prédilection
0: ouais mais euh, si j'aime bien, as bien okay. ouais,
1: ouais. Bah, super <rire> t'as des bons goûts dans le rap alors <rire> non bah du coup euh, c'est la fin de cette émission on, on va se quitter là-dessus. Du coup, merci Clotilde d'avoir été avec nous dans ce temps d'un café. Du coup, rendez-vous un lundi à midi et demi, c'est ça Oui. Et merci aussi à toi Clément d'être avec nous tous les vendredis aussi. Hein.
2: Exact. <rire>
1: Allez. Eh bien du coup, bonne journée, prenez soin de vous et on se retrouve juste après dans la matinale.
0: C'était le temps d'un café. Avec Nestor et Clément.